0: 也是可以当成一本旅游指南去按图索骥的。这个地方的名菜丰富的不得了。我
1: 希望我给读者介绍了江南饮食文化的一些很重要的部分
0: 。我觉得我也因为翻译你的书和他们成为了朋友，我也很开心。我觉得这就是美食和文字的一种力量。江南
1: 菜，那个很清淡的、很温柔的，让我的心里很安静的一个风格
0: 。吴霞是我们颁发了成都户口的人，请江南人民不要跟我们抢它。我一直是认为所有东西都是存在即合理的，只是说每个人的坚持不一样，每个人的喜好不一样，开心就好了。我
1: 觉得全世界可以跟中国传统的饮食文化学习。我希望中国年轻人对自己的饮食文化非常骄傲
2: 。大家好。欢迎收听《演绎效应》，我是本期播客的主播，澎湃新闻气象栏目的编辑林子瑶。中国人雅致的饮食文化在江南餐桌上显示的淋漓尽致。从江南菜到江南文化，我们从中自可以追溯中国的传统风度。十余年前，英国美食作家福霞爱上了江南和这里卓绝的美食文化，这同他当年对四川的热恋一样炽热。接下来多年中，常常回到这里寻访专业厨师、民间高手，记录故事，学习菜肴，品尝人间至味。本期我们想聊聊福霞老师的新书《鱼米之乡》，以及围绕新书展开的江南文化。本次我们特别邀请到了《鱼米之乡》的作者福霞邓洛普老师，以及《鱼米之乡》的译者何雨佳老师。福霞老师毕业于剑桥大学，随后取得了汉学硕士的学位，并前往四川大学交流学习。译者何雨佳老师，她是丹麦女孩、纸牌书等热门书的中文译者，翻译了福霞老师在中国的三本书：《鱼翅与花椒》《川菜》，以及我们即将看到的《鱼米之乡》。嗯，接下来请两位老师给嗯听众朋友们打个招呼吧。你们好，大家好，福霞好，主持人好。谢谢两位老师，那我们话不多说，我们就围绕着《鱼米之乡》来讨论一下江南文化。嗯，福霞老师对新书《鱼米之乡》的中文版刚刚出版，就算是英文版，它在豆瓣都有了九点三分的好评。因为以前福霞老师对四川。嗯，四川文化以及成都文化，还有四川美食的热爱是众人皆知的。所以我也很好奇，傅强老师，您是什么契机开始对江南地区感兴趣的？为什么要由川蜀的文化转入江南文化，转入江南美食？那我最
1: 早去的江南就是上海，可是对我有很深刻的影响的一次是二零零几年去了扬州古城。发现了中国饮食文化的另外的一个方面，跟那个历史和文学有很密切的关系。怎么说呢？江南菜那个很清淡的、很温柔的，让我的心里很安静的一个风格。去了我，我去了杭州、绍兴、镇、呃、江、上海、宁波等地去。我觉得江南菜鼓励了我，更深的深入了中国的烹饪历史和另外的一种饮食文化，所以跟川菜的气氛完全不一样。川菜我觉得很年轻、很活泼、很麻辣、很刺激。江南菜很安静，怎么说呢 ？Very quiet and very peaceful
2: 。就是您在接触江南菜了以后，它让您对于中国。这个国家，或者是说，呃，这个文化氛围的印象有了一个纵深式的认识，对吗？就是，所以您可以，呃，在和我们讲分享一下，就是说，嗯、呃，接触江南菜以后，您对于中国文化，或者是中国这个地域的认识，有了什么不一样的感受
1: ？我我觉得中国饮食文化。是全世界最丰富之一。我已经研究了中国美食二十五年多了，我还是去中，国，几乎每一天发现了新的菜、新的烹调方法、新的小菜系。<笑>我觉得江南菜跟川菜有一点像欧洲两个国家的菜，因为差异很大。有很多共同的肯定的，比如说文字有一些烹调方法，可是他们的性格和风格是完全不一样。我我第一次去了扬州的印象是，烹饪技术很精致，刀工特别复杂，特别好。还有就是江南菜和中国文人。的历史联合在一起，所以通过江南菜，我更了解到，不但是饮食文化，也是中国艺术、文学，比如说《红楼梦》那个小说里面的世界的历史和文化。还有，我我觉得江南菜和中国饮食文化的历史有很多很有意思的关系。比如说杭州，杭州菜，他们说是南料北烹，这个是因为宋代，宋、呃、代中国的首都从北方开封（现在的开封）搬到杭州来了，所以在杭州有很多中国北方的饮食习惯，比如说。松烧鱼羹这道菜有一点像北方的酸辣羹，可是是用南方的材料做的。研究江南菜让我，然后让我更了解中国从宋代以来的历史，还有呢，历史历史上很有名的美食作家。最突出的是清代的袁枚，袁枚的《虽然食单》他的菜谱，他描写的菜，只有我去了江南研究江南菜以后，才能了解他袁枚这个人写的饮食。是什么样的？所以，嗯，如果说中国饮食文化和文学，江南是最重要的地方之一
2: 。包括看您的书，我确实也复习到了很多跟江南文化还有江南文人历史。包括他们盛产的文学有关的故事。好，接下来我想问一下雨佳老师，因为我了解到雨佳老师是地道的川妹子，所以想问一下，作为一个川妹子来说，您跟着傅霞老师，嗯、呃，翻译了这本书，并且也跟着他去了江南，您对江南有没有什么不一样的感受
0: ？好、啊，谢谢主持人。那个，我想先说一下，其实我的胃并不是一个四川胃，虽然我是一个四川人。我觉得我的胃首先是一个世界胃吧，全世界的美食，只要是好吃的，我都很喜欢。我觉得这是我一开始跟福霞从作者和译者的关系变成朋友关系的一个很重要的基基础，就是我们俩就都是很喜欢美食的，就是对各种美食都是首先抱着一种接受的态度。当然了，就是我在翻译《鱼米之乡》的时候，这其实对于我来说是一个比较新的世界。其实我在翻那个《鱼翅与花椒》的时候，他在最后那个《红楼梦》那一章，主要就是写的江南地区，尤其是扬扬州，广义上的江南吧。呃，那个时候我就已经被那个地方深深的迷住了。在那之前，我其实就只去过上海和杭州，而且都是比较浅尝辄止的那种旅游。然后我就带着鱼翅花椒去了一趟江南，然后就嗯更加系统的去品尝那里的美食。江南美食里面的那种精致、小桥流水的感觉，和四川菜里面的大开大合，带给我不一样的体验。我有一个特别奇特的观察，就是江南呃曾经是一个盐商文化特别盛行的地方。然后那个地方因为盐商出了很多盐商菜，就是他们挣了很多钱，然后就去享受特别精致的吃食，比如说一两文银一个的蛋，然后包括比如说像文思豆腐呀这些非常精致的东西。然后我也去了一下四川的自贡，自贡呢也是盐商文化，就是曾经的非常富庶的地方，因为那个地方产井盐嘛。但我发现自贡的菜还是整体上就是那种特别。辣的，然后比较接地气的，然后我发现自贡的盐商有钱了就去办灯会，这是一个非常有趣的观察。然后呃，我觉得两地的那种讲究是不太一样的，当然都是很很棒的文化，都是很有趣的文化
2: 。如果不是雨佳老师讲的话，可能。我们读者包括我还是没有注意到这个小小的细节，可以反映两地人他们不同的风土人情，他们不同性格。嗯，说到翻译的话，我想问雨佳老师另外一个问题，因为张爱玲曾经说过，他读外国小说的时候，即使是翻译的很好的书，但是他中有蝴蝶停在白手套上的语言之隔。但是我读福霞老师三本书的时候，却感觉不到地域和语言的隔阂。比如说，我看到当时的一个纪录片上讲，雨佳老师翻译川菜时，把 pork 翻译成了猪肉，但是福霞老师纠正你说，它一定要是二刀肉。所以翻译到“鱼米之乡”的时候，你们有遇到过这样的故事吗？可不可以讲一讲？
0: 那我说一下翻译的过程吧。我首先说，嗯，我跟福霞的翻译就是她的作品，我来翻译这个合作，其实跟呃我翻译其他的书是不太一样的。就是我跟福霞是始终保持着非常密切的联系，然后她自己的英文呃她自己的中文水平非常的高。呃，所以他可以来给我做一些译稿上的纠正，比如说你刚才说的那个猪肉和二刀肉的东西，呃，还有一个我想说，因为他在写作这个，呃，比如说鱼翅有花椒，他是另外给了我一个，就是根据中文版要出来的那种，然后我来照着这个版本来翻译的，所以就会非常非常的本土。那鱼米之乡是这样子，就是我也把稿子就提前发给了福霞，他也做了。的一些修改，但是呢，因为《鱼米之乡》它本身是一本菜谱，并不是饮食杂杂记，所以我们在里面做的本土化并不是很多。我在翻译这本书的过程中，我其实是像翻译其他书的呃过程一样，我找了就是一个对这种东西特别感兴趣也比较了解的朋友的，比如这本书我就找了一个杭州的土著，他就是呃对美食特别感兴趣，也非常了解。我就是翻译一部分就发给他，让他看一下，比如说里面有些词，呃，他看着刺不刺眼，比方说，呃，里面有一个金陵素食景吧，就里面有一道有一个那个呃配菜叫做黄花。在我的理解里面就是黄花嘛，就是呃从英文翻译过来，但他说哦，我们这边一般叫黄花菜，然后我就把它翻译成了黄花菜。然后还有里面有一个我记得，哎、呃、是上海红烧肉吧，他讲到说里面经常会加一个呃一种豆腐，然后从英文直译过来就是脆皮豆腐，这个放在普通话的语境下面也没有什么问题，但是呢。我那个朋友就读了之后提出意见说，呃，我们好像这边不叫脆皮豆腐，而是叫油豆腐，所以我们就把它改过来。呃，这可能是在一些江南的，嗯、呃，就是菜里面使用习惯上，我会注意的一点吧。这是这本书里面做到的一个本土化，当然胡中英老师他也做了一些修订，对。我觉得第一次，我非常要非常感谢瑜伽。我
1: 觉得特别幸运，有瑜伽当翻译，呃谢谢，翻译我的三本书。我就我觉得对我来说最奇怪的是，我原来的工作是把江南的饮食文化和烹饪语言翻译成英文，描写给英文读者。然后呢，把英文的这本书交给于嘉，让他回到中文翻译。所以我觉得这个过程非常独特，因为我原来的目的完全只是给外国人介绍中国的饮食文化，所以我非常吃惊。我我我觉得没，没没有想到一辈子，我的我的作品会翻译成中文了。所以我，我呃，玉米之乡，我也非常好奇，看中国的读者觉得怎么样？<笑>一个外国人写他们的饮食文化
0: 。对，所以说这里面有一个非常有趣的，包括川菜和玉米之乡都是这样，就是你可以去观察，就是我们每道菜都是保留了中文和英文的，就每道菜的菜名，你可以去观察它。是如何把这个菜名翻译成外国人能够看懂又能够体会到那种文化不同的英文的？这也是一个非常有趣的一点，对于中国读者来说。而且我觉得，在看了之后，我再向外国人介绍我自己的我们中国的饮食文化，无论是川菜也好，淮扬菜也好，整体的江南菜也好，都感觉更自信了一些。就是能够用比较地道，但是又能够体会，就是体现差异性和共同性的那种英文，来向他们介绍我自己的国家的饮食文化。我我一直都都认为，因为呢，我觉得我的川菜
1: 英文版是二零零一年在国外出的，那时候外国人一点也不懂川菜。现在我们都知道这种情况完全改变了，川菜在全球很火很热。可是江南菜，我我还是觉得外国人基本上不了解不懂。嗯、um, ，一个方面是，你知道在国外，原来我们的中餐馆一大批都是粤菜馆，最近可能十多年有川菜馆、湘菜馆、东北菜馆。就是在英国江南菜几乎没有，美国纽约现在开始有一些上海饭馆。江南菜、江南饮食文化是中国饮食文化最重要的一部分。所以，如果要懂中国的美食文化，必须要了解一点江南菜。所以，原来我的目的都是介绍给外国人。可是于正，你觉得我的角度，因为我是外国人，跟中国人不一样吗？
0: 我觉得有一个原因是，有一个感受是，我觉得你比中国人还要更中国，就是因为，因为中国人可能会，就是我有一个感受，比如说我生在这个川菜的环境里面，我从小吃它长大，我对它就是 take for granted， 我觉得没有任何的欲望去研究它。可能江南江南地区的人也是这样，就习惯的东西，熟悉的地方没有风景，所以他们不会去呃深入的系统的去研究它。我是看了这本书里这本书之后，才对江南菜有一个非常呃清晰的认识。然后我会我翻译你的每一本书都会有一种感受是，哇，我的祖国真是伟大，我的祖国的饮食文化真是美好。<笑>我会有这种感觉，<笑>那
1: 很好，因为我原来的读者都是外国人，有一些江南非常重要的菜，比如说大家写，还有一些比如说龙井虾仁，因为原来的原材料在国外真的找不到，在这本书里面，比如说大家写，我只能描写它的美味。嗯、um, ，还有一些，比如说龙井虾仁，因为我们在国外没有喝虾，所以我把那个菜谱稍
0: 微改了一点，用了海虾。嗯，我觉得这也是一个您刚才提到的这个，我觉得也是这本书的一个看点，就是一个英国人他如何在厨房里面因地制宜的选择食材。我觉得这其实是呃，不管是中餐西餐，都应该遵循的一个一个东西吧，就是 source from the local， 对吧？ Yeah. 就是从本地寻找食材，这也是一个看点。我在一开始看这本书和翻译这本书的时候，我也很喜欢这些地方。你会你会写说啊、呃，在英国找不到什么什么，所以我用这个来代替，也是一样的美味或者怎么样。每次翻译到这个地方的时候，我都会会心一笑。我都非常的开心，就我觉得，哎，可能比如说我在四川也也找不到江南的那些啊、呃，比如说河鲜或者是海鲜什么的，我是不是可以也用四川的某种东西来代替？就也让我觉得非常的美好，也让我在厨房里面也变得比较大胆，然后也变得愿意去尝试我本地的食材，然后做出同样的东西。
1: 我也觉得，比如说，真正写一个百分之百完全的江南菜谱是不可能的，因为这个地方的名菜丰富的不得了，有可能有几千个好菜，不可能把把所有的菜加进那个菜谱。可是如果选好，我希望我反映了它最重要的方面。我我的希望是整体来说，我给读者介绍了
2: 江南饮食文化的一些很重要的部分。谢谢两位老师。刚刚边听你们说话边翻这个书，然后也发现了我第一遍读的时候很多一些没有注意到的细节，比如说台菜花生米。然后我记得福霞老师讲说，他可以用。嗯，外国当地的紫甘蓝来替代，然后包括刚刚福霞老师也说，确实我们在英国当地或者是在国外当地，当我们想做外想做江南菜的时候，其实没有办法完全复制，因为我们缺乏当地的原材料。但是正是因为我们找到可以替代的东西，并且自己实验过去重新创作它们，我觉得这对于一个美食作家或来说，它就是一种二次的创作，它是一。一个有生命力的自我成长起来、自我创造的东西，这也是我觉得，嗯，福霞老师关于美食的一些作品，它的精髓和吸引读者的生命力所在。所以，真的非常谢谢福霞老师和雨佳老师的用心。其实，听到嗯，福霞老师刚开始讲的描述的时候，嗯，包括雨佳老师讲说，其实福霞老师的中文是非常非常好的，比如说像随缘食单。或者是《红楼梦》，可能再难一点的。我看到您的《鱼翅与花椒》里还提到了《周易》，包括屈原的一些作品。所以我想问一下福霞老师，您读文言文的作品的时候，会有一点难理解吗
1: ？第一个是我必须要说的很清楚，《红楼梦》我是读了那个英文版。<笑>可是如果有一部分，我觉得特别关键。比如说跟影视有关的，我也有中文版，我可以嗯比较小小的看这一段话。原美的水眼石蛋，我自己直接看了。我原来看得很慢，看得很困难，可是现在我我我感觉到现在没有以前那么难，因为我也是。很奇怪的，呃，学习中文的外国人，因为我的词汇非常专业。如果是烹饪技术、烹饪原料的名称，我的词汇有可能比一般的中国人丰富一点，因为我专门写那些。我我好像我我上次在中国一个中国朋友特别吃惊，因为我认识一个中国古文。How do you say a word for vinegar? 醋的另外的一个名称。Yeah, because this is my major.
0: 对，这个我其实就是我是 one of the 我是其中一个非常惊讶的中国朋友。就我跟福霞见第一面吃第一顿饭的时候，呃，他想了解就是嗯、呃、我们吃的其中一道菜的做法，我们就把厨师请到了我们的桌上，然后就问他。然后我还在旁边，就是非常就作为一个翻译的那种责任感，我就说，呃，我来翻译吧。好，然后那个人其实提到了一些特别专业的东西，我作为一个吃货，就是也不太了解，但该怎么翻译成英文？然后福霞非常淡定的在旁边记笔记，说，哦，这个我知道，我知道，就是用用中文，然后写下了中文的笔记。我当时就是，嗯、呃，惭愧的到处想找地缝钻，但是。呃、uh, ，有一个我很开心，我很喜欢翻译他的书，有一个原因就是我也可以从其中掌握到很多，就是怎么说，就是呃古籍嘛，《随缘食单》我们就不说了，《山家清供》我也是在翻译完这本书之后才非常感兴趣，才去找来看了一下。作为一个翻译，非常认真的深入到这本书里面之后，我才开始感兴趣，然后再慢慢的反过来建立我自己作为一个中国人对于我喜欢的中餐饮食的这种理论基础，这个也是非常有趣的一件事情。我觉得也是很多人看福霞的作品能够感受到的
1: 。我觉得也也有一个好处，比如说我最近嗯、um, 在看嗯《um, 东京梦华录》。是关于嗯宋代杭州的嗯，就是人情和和文化，所以这本书对我来说特别难。可是有一部分是关于美食，所以我愿意花时间慢慢的，因为我特别想懂这本书。我我我现在在写另外的一本书，可是不是一个地区的菜谱，是从另外的一个角度来看中国美食文化。
0: 对，我想给主持人讲一个那个我跟付霞之间的交流，就是这一年多，呃，一年半，他不能来到中国，然后我在国内疫情缓解的时候，我就会出去到处吃啊，然后什么的，扬州的早茶，然后还有我吃的酥饼啊，然后蟹黄包什么的，给他发过去我吃的美食，付霞就发过来说，你简直就是在拉仇恨，你简直就是在要杀掉，要要杀了我。You are literally killing me <笑>
1: 。一个方面我特别高兴看哪些菜，一个方面我受不了了，因为自己没办法了。
0: <笑>但是福霞，我想跟你说，就是我拿着你的书或者你书上的内容，然后去到你写过的那些，不管是大小的餐馆，跟他说，你看福霞在书里面写了你们，包括我上次去自贡的时候去了那个桥头三嫩，然后我就看到那个主厨在里面炒菜。和你写的一模一样，我觉得我在书上文字里面看到的东西，突然又化成了一个真实的东西，我会非常感动，然后我也会告诉他们
1: ，对我很好奇，他觉得怎么样，他的反应怎么样。<笑>
0: 他很开心，他在炒菜，没有怎么理我，但是他的女儿还是谁，就是帮他收银的那个小姑娘，非常的开心，就说哦，那个外国人我记得呀，我给他看，我说你看你们出现在书里，他们非常开心
1: ，啊，我非常感动，非常感动，我觉得很多中国本地人那么多年都支持了我，帮助了我，鼓励了我。现在有中文版了，他们可以真的了解这个很奇奇怪怪的外国人真的是做什么事情。<笑>因为原来我告诉他们我要写，<笑>可是他们没办法看，所以我我真的最大的希望是那些老师和
0: 朋友是他们对我的书满意。我觉得我也因为翻译你的书和他们成为了朋友，我也很开心。我觉得这就是。嗯、呃，美食和文字的一种力量，他们都记得你，
2: 他们都非常的想念你。嗯，我记得当时我看过一个纪录片，就是他们去跟着您写的《鱼翅与花椒》还有川菜就些您在成都的故事，然后去找了那个成都掏耳朵的师傅，然后他师傅说：“哦，福霞，我记得，我不太会讲四川话、啊。”然后他说：“哦，福霞，我记得是。”是那个外国人，他说，但是其他外国人只是来感受一下，只有他真的写出来了，然后把这个东西发扬光大。对，那个、师傅叫
0: 肖长安，我当时就问他，我说师傅，你认识肖长安吗？他说我就死。哦、oh, oh,
2: ，然后我我看了，<笑>我看了那个你你的纪录片，看到你去拜访他的那个那个场景。而且
1: 我认识要要传扬的人是快二十年了嘛？这个是的，我每一次去王章楼公园找他交流。这样老朋友了
2: ，嗯<笑>、uh, ，所以我想问问，在那个江南水乡采风的过程中，你有没有遇到过这样的特别有趣的或者让你印象深刻的这种老师傅？然后跟他们发生了什么故事，或者有没有成为好朋友？嗯、
1: um, ，对我的这本书影响最深的是那个龙井草堂，杭州龙井草堂的老板，嗯，戴建俊，还有他的嗯，师傅。嗯、呃，特别是东京木陈孝庆朱云峰，啊，我跟他们学了很多很多，几乎不可说出来的这么多。他们也让我真的感觉到江南菜的精神。杭州有戴建军和龙井茶汤，还有那个绍兴鲜亨酒家的毛天耀，这个人不得了。他做了很多研究，研究了绍兴的饮食文化。绍兴菜特别独特，特别独特。我我研究绍兴菜都是感谢他，我也非常感动，认识他这样的人，那么爱他的故乡的饮食文化。我觉得最可惜的，很多绍兴人说，现代的年轻人对他们的父母和奶奶、爷爷那年代的传统的食品不一定太感兴趣，所以我真的希望绍兴的小一辈年轻人会保留他们的饮食习惯，因为我真的觉得绍兴菜不得了，有非常好吃、啊。历史很丰富，绍兴这个地方真的不得了。哎，对，您去绍兴的时候有没有去看看鲁迅？是的，我我我看了他的故居，我特别喜欢看他古住的厨房，江南的老厨房。呃，那有一些古著里面保留了他们的早，他们的灶王爷的地方。我我通过参观那些地方，我懂得了一些江南的烹饪历史的背历史背景。我是最奇怪的游客，因为在中国<笑>每一个地方去要看厨房，要在博物馆
2: 看跟跟跟饮食有关的东西。一座随身携带的美食博物馆，就是我记得您在《鱼翅与花椒》结尾上写说，其实现在的成都，包括现在的四川，他们高速发展，高楼大厦林立，但是他们似乎愈发去抛弃了过去那种闲适，或者是他们传统文化里很精髓的东西。这种剧烈的变化，它势必会牺牲一些东西。您是怎么去看待这件事的？
1: 我觉得一个方面我，我我非常了解中国人为什么要发展。现在的中国人比九十年代的中国人生活水平提高了很多，所以这个我完全懂。可是我还是觉得中国传统文化有很多非常珍贵的、非常有用的，我觉得保留一些传统文化也是非常重要。做一个例子，中国的传统饮食习惯是非常健康、非常环保。中国人知道怎么用把蔬菜和豆腐和素的原材料做成非常美味的菜肴。现在我们必须要减少我们吃肉的比例，从一个保护环境的角度来讲。中国传统饮食文化可以教我们怎么吃的，比如说把肉吃的少，把蔬菜吃的多，把豆腐类的吃的多，而且吃的非常好吃。所<笑>以我个人在英国现在，我减少我吃肉的肉量，可是我还是吃的非常好吃。所以中国现在发现跟西方国家一样的一些，怎么说 ？How do you say dietary diseases？ 就是饮食病，饮食病，饮食病，比如说糖尿病，有一些跟饮食有关的病，这个我们都有现代人的问题吧？我们必须要回到比较传统的吃法。<笑>才会活得比较健康，活得比较环保。所以我，我、嗯、我自己把中国传统的饮食文化作为灵感，我觉得全世界可以跟中国传统的饮食文化学习。所以我希望中国年轻人会对自己的饮食文化非常骄傲。嗯，好，谢谢傅霞老师。
2: 还看到、啊、您微博上会说，您会在国外的时候。就是好像是去年吧，您拜了灶王爷，这是好多其实中国人到现在那个节日其实都不会延续的一个习俗。您每年都会拜灶王爷吗？您会准备什么东西？为什么要在英国的时候去坚持这个很古老的中国习俗
1: ？怎么说呢？我觉得很有意思，因为我对中国饮食文化有关系，所以我平时腊月二十三号拜灶王爷。去年我做了成都的珍珠院子，专门给他治的。<笑>因为疫情，我很长时间没办法来中国，所以心里很难受。在英国伦敦厨房里做一些中国的传统风俗习惯，给我一个心里连上中国朋友的感觉。中国过年的时候也封城，没办法请朋友来，只能在家里坐在。我觉得从一个心理角度来讲，那些礼仪、那些风俗习惯，帮助我过这些比较难过的日子了。
2: 我看到您微博上发的那个，嗯、呃，您在英国的厨房，然后我看到下面有人评论说，哦，这简直比中国人的厨房还中国人。对，然后接下来的问题想共同问一下于佳和福沙两位老师，就是它是关乎食物与人的关系。包括刚刚雨佳老师讲的那个自贡盐商和江南盐商的这个故事，他这是否说一个食物它的气质和当地人本身的气质有关？比如说像雨佳老师，您觉得自己是一个标准的感恩、感恨的一个活泼的川妹子吗？然后你们觉得江南的人给你们什么印象？你们觉得这和江南食物的气质是相对应的吗？嗯
0: ，那那我先说吧，就是呃，我觉得所有的人都是。个人就是都有个性，然后也有共性。共性上，我肯定是同意一方水土养一方人的。我可以讲一个比较有趣的故事，就是我第一次去扬州的时候，我带着一串花椒，我就发现那儿的人讲话实在就是像扬州菜一样，像文字豆腐，像那种嗯、呃、入口即化的狮子头，就是温言软语。只要我在河源里面玩的时候。嗯嗯，就是那个解说的小姑娘也特别的温柔，嗯、就说啊，现在我们是来到嗯、呃、哪哪里哪里<笑>和我在和我在四川的旅游景点看到声音非常大的那个导游，很热情的导游是完全不一样的。然后当时他就我们来到了河源的那个片石山房。然后他就说，嗯，大家可以看一看，这里面有一个非常巧妙的琴棋书画，把琴棋书画融入了这个地方，大家可以找出来吗？我就特别活泼的说，哦，那个那个地方窗外不是有那个损损失，那个不就是画吗？然后我声音特别的大，在那个园子里面显得特别的突兀。就是那个姑娘她没有料想到，居然会有游客这么的热情，然后她就非常温柔的说，这位游客还挺活泼的。<笑>怎么说就就是一个时刻，就是感觉到这种一方水土养一方人的感觉。就是以食物来做比的话、嗯，就是一个麻辣味与咸鲜味的碰撞。所以说，就是江南是鱼米之乡，成都是呃四川是天府之国，都有一些共性，也有一些个性吧。所以我觉得，但是大家对于美好生活和美食、美味的食物的追求是一样的，对这个我觉得是不变的。就我也因为这个，在两个地方都结识到很多志同道合的朋友。然后我觉得，就是福霞，他作为这两本书《川菜》和《玉米之乡》，包括《一曲花椒》这三本书的作者，他也是一个对于美好生活和美味食物的一个极大成者<笑>，能这么说吗？有点夸张<笑>，嗯，但是确实是，他就是一个化身，一个代表。我现在无论是去到两个地方，我无论去哪里，我们总会讲起他，讲起这些书。嗯就是，嗯，对，我也觉得
1: 、嗯，如果人觉得川菜只种调味、嗯，这个是不对的，这个是一个偏带偏见。因为最近几年最流行的菜水煮鱼、麻辣酱、麻辣辣的，可<笑>可是这个不能代表川菜的精致和多样化。所以这个我觉得要说的很清楚。<笑>嗯
2: ，好的，好的，明白了，这修正偏见。接下来就是。一个特别纯美食的一个问题，就是想问一下福霞老师还有雨佳老师各自最喜欢的一道江南菜是什么？然后这个江南菜有没有什么故事可以跟我们分享？我我我自己
1: 我可以提到两道菜，一个历史性的菜是松松小鱼羹，原来是宋代。皇帝在西湖有一点饿了，还是想品尝菜。那时候西湖上面有很多小船，有一个女人，一个女厨，她很自信，<笑>她让皇帝品尝她的鱼羹。皇帝和那个宋嫂，他们俩都是原来北方人，呃，来到杭州，所以他们都特别想家，特别想北方的。美味皇帝品尝送上鱼羹，他觉得啊，心里很想念他的老家。这个故事我很喜欢，一个方面是饮食和想念老家的感觉，嗯、还有呢，个人来讲，我最爱的江南菜有一个红烧花水，红烧水花水、哦，花水，对鱼尾巴，青鱼的尾巴。是红烧、嗯、几次在杭州龙井草堂吃过了，这道菜好吃的不得了，所以这个我最近一个月都蒙上、嗯、这道菜很想念杭州，青、嗯、鱼<笑>尾巴出来的，有一点很哦，肥而不不腻的，吃起来很麻烦，不能在很礼貌的人。的面前吃，因为必须要用手喂吧，
0: <笑>就必须要用手抓着吃，不然的话就是，因为它很滑，它很滑溜嘛。这、就是我翻译它的书的时候，翻译到每一道菜的感受，就是我永远都在咽口水
2: 。听说雨佳雨佳翻译的时候，还会半夜还会自己去做一两道。
0: 哦，我会，我会，尤其是鱼取花椒的时候，特别的那个那个川菜里面，我做了那个张茶鸭在家里，因为它是熏烤的，但是福霞给出了一个非常呃大的，就是给出了一个非常好的那个参考，就是说你在家里的厨房可以用什么什么来替代它那些工具，然后我家里的烟雾警报器响了一下午。<笑>然后这个里面其实江南的很多菜，它里面列出来的那些素食，我很多，比如说荷塘小炒啊什么、嗯，我都自己去尝试过。你要说我最喜欢的，我现在脑子里能够想出来的第一道菜其实是三丁包，因为我是算是南方人嘛，四川人，然后平时是不怎么吃面食的，我也不是很喜欢吃包子。但是我吃了那个在江南吃了三丁包之后，就是它的那个鸡丁、肉丁和笋丁组合在一起，不同的那个口感，然后包括它的那个包子也包得很好，一口咬下去之后，我觉得这就是我命中的包子，就是这、就是我唯一喜欢的包子，<笑>然后我觉得包子怎么可以这么好吃呢？口感怎么能？这么丰富，这是就是让我一下子变得喜欢上了包子，嗯、然后我就非常理解有人说，在那个江南扬州吃那个点心就是碳水的狂欢，你就是、嗯、虽然你摄入了很多碳水，但你就是想一直吃下去，一直吃下去，没有觉得很顶饱或者怎么样。还有一道菜是我今年的春天去江南的时候吃到的豆腐刺身。对，它是那个臭豆腐，生的臭豆腐发酵，它发酵之后变得臭了，啊、然后蘸那个酱来吃，嗯、然后点了之后，我就觉得这不是和我吃的西餐里面的蓝纹奶酪是一个东西嘛？它就味道非常的冲、嗯，但是就是回味非常的棒。然后只要你配的饮料和那个酱是对的，人就会有一个非常神奇的体验。当你尝试了之后，你会发现其实。就它都有它的美妙之处， oh. 它有它的神奇，也有它的美妙之处。这两样，嗯、我想说一点，都是这两样东西，其实都是你出了江南非常难吃到的两样东西，就你在四川是找不到的、嗯。然后我就非常的想念，而且你其实你自己在家里也是比较难复制的，你没有一定的技术。我觉得福霞应该可以复制三丁包吧？你现在能包出完美的包子了吗，福霞？
1: 哎呀，嗯，今年丰城我做了好包子了
0: <笑>。哎，他在那个《鱼米之乡》里面提到了，他说虽然这么多年我仍然包不出好看的包子
1: ，这都觉得太难做好。可是我不知道为什么今年我突然会包包子了。嗯，我
2: 不知道，现在可以了。嗯，比如说像疫情现在渐渐缓和了，你后续还会有计划要来中国吗？嗯、我
1: 现在一直都在看书、做菜、写作，都是关于中国美食、嗯。疫情过了以后，还是解决以后，我真的
2: 有机会来中国，我马上过来。对<笑>，就是看情况吧<笑>、哦。如果您现在马上要飞回中国的话，你第一座会去哪个城市？成都。<笑>啊、太好了！你要你要是说其他城市，我就会吃醋的。还是成都，成都是您这么久以来的最爱，是吗？是我的中国古巷吧？胡侠
0: 是我们颁发了成都户口的人，请江南人
2: 民不要跟我们抢他。<笑><笑><笑>我们学校有一个老师，然后他从英国来交流，然后我们就带他去吃火锅。他第一次吃火锅，他不太会用筷子，但是他就一边一边插，然后一边说：“哦、oh, ，hot, delicious, very, hot。”就很可爱。其、yeah. 实就是现在火锅还有奶茶是中国一些特别出圈的网红美食。您会怎么去看待中国这种年轻人中特别风行的网红美食？
1: 嗯、uh, ，我我自己我是很奇怪的英国人，我受不了奶茶，从来没有放牛奶
2: ，我受不了。呀、yeah, ，我我不喜欢奶茶。那瑜伽呢？瑜伽要怎么看待现在一些在年轻人中间非常网红的中国食物？嗯
0: ，我其实很理解这些东西的存在。嗯、像我们我们我这种已经算比较资深的吃货，我也吃不上一两文银一个的鸡蛋呀。就是你要做比较精致的吃食，不是所有人都能够吃到的。只是说，我觉得，呃，每个人都有自己的坚守嘛，就是不是每个人。都能够去吃到很花时间或者心思的东西，呃，我觉得，嗯，那些东西的存在是非常有道理的，就是，呃，大家对美食的理解不同嘛，人他非常的方便，然后能够给你带来一瞬间的那种快乐，我也觉得无可指摘。我认为，我一直是认为所有的东西都是存在即合理的，只是说每个人的坚持不一样，每个人的喜好不一样，开心就好了、嗯。嗯，但是我欢迎大家都来成都找我。嗯、如果福霞在的话，也可以一起找福霞，我们会带你们去吃。非常非常好吃的川菜。我还想补充一点，就是说鱼呃鱼米之乡和川菜，它虽然表面上是菜谱，不是鱼翅花椒那种饮食杂记、嗯，但是它里面写到了非常多江南和四川的菜馆，它其实也是可以当成一本旅游指南去按图索骥的。所以我是建议纸质版和那个<笑>
2: 电子版各收一本<笑>。希望大家能听了我们播客以后多去看看，我觉得真的自我感觉读下来真是一本受益匪浅的书，所以真的非常感谢福家老师能够深入中国，然后把我们这如此美妙，甚至连本地人都觉得只人生在此山中看的不那么清的一些美食文化介绍给国外，然后再又谢谢。福。于伽老师他翻译过来，让我们中国人，无论是江南地区还是川蜀地区的人民，能够再一次细致深入的从福霞老师的视角乃至。进入自己的身心，重新去审视自己当地的美食文化，以及这些美食文化背后的历史和风土人情，非常非常推荐这本书。非常谢谢瑜伽老师和福霞老师，希望福霞老师赶快回中国，然后我们中国人民都非常非常希望您能回来。谢谢两位老师，再见
0: 啊，再见，再